0: Uno, versículo número 1 y 2 Hoy vamos a ver el, la parte 3 del tema que estamos analizando Que es la iglesia de Éfeso, parte 3 Hoy vamos a ver algo sumamente interesante Déjenme nada más quitar aquí porque me siento que me ahorco Ok, Efesios capítulo 1 Si me hacen favor de ponerlo en la pantalla para que lo podamos leer todos Efesios capítulo número 1 1 versículos 1 y 2 la iglesia de Éfeso estamos profundizando sobre las características de la iglesia que Jesucristo ha dejado establecida en la tierra y a través de la cual Dios quiere manifestar su gloria la gloria de Dios la va a manifestar por medio y a través de la iglesia y esa iglesia debe de reunir ciertas características sumamente importantes y hoy vamos a analizar la segunda parte de estas dos primeras características Dice el versículo, Pablo, eh, Efesios 1, ok Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los que Y qué más, a los santos y a los fieles Hemos estado estudiando varios aspectos de lo que es la santidad en la iglesia, la santidad en una persona Y hoy vamos a estudiar eh, un poco acerca de lo que es la fidelidad de la iglesia La fidelidad de los que somos parte de la iglesia Fidelidad para con Dios y fidelidad los unos para con los otros Fidelidad para con las tareas que Dios nos ha encomendado Vamos a orar antes de continuar estudiando Amado Señor te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es lumbrera a nuestro camino, es lámpara a nuestros pies Dios hemos venido a este lugar para que tú nos hables tu palabra, para que alimentes con tu palabra Porque tu palabra es verdadera comida, Señor háblanos en esta mañana Disponemos todo nuestro ser completo, alma, cuerpo y espíritu para escucharte Señor y obedecer lo que escuchamos en tu palabra Abre nuestro corazón Señor y abre nuestro entendimiento Porque hoy queremos guardar tu palabra en lo profundo de nuestro corazón Gracias Señor en el nombre de Jesús, amén Una iglesia fiel es el tema que quiero compartir con usted Diga conmigo una iglesia fiel, sabe Dios no solamente diseñó esta característica sino que la exige la fidelidad no solamente es algo diseñado por Dios como una, como un diseño que va a funcionar porque la fidelidad funciona y funciona bien cuando los esposos somos fieles entonces el matrimonio funciona bien. Cuando los novios son fieles, entonces el noviazgo funciona bien. Cuando yo como trabajador soy fiel, entonces funciona bien la relación obrero patronal. La fidelidad es un aspecto en la vida diseñado por Dios que viene del cielo porque es la misma naturaleza de Dios, Dios es fiel ¿Cuántos dicen amén? Y si esa naturaleza está diseñada para que funcione bien ¿Sabe por qué hasta el día de hoy sale el sol y se mete el sol? Sale la luna y se mete la luna ¿Sabe por qué? Porque el que lo creó que es Dios es fiel la fidelidad de Dios está en todos los aspectos de la vida. ¿Sabe por qué cuando yo me caigo y me raspo? ¿Cuántos se han caído y se han raspado en alguna parte del cuerpo? ¿Sabe por qué después de un tiempo que usted se cura y se cuida, ya no tiene nada? Es fiel Dios porque las moléculas de nuestro cuerpo, las células de nuestro cuerpo se regeneran por la fidelidad. La fidelidad Dios la diseñó como parte de la naturaleza de él para que se refleje en nosotros, mis hermanos. Yo sé que hoy es muy difícil entender esto y sobre todo vivir esto. Somos gente fiel porque somos hechos a qué? A la imagen de Dios. Sí o no es cierto? Entonces, por qué es que ya nadie cree en mí, porque he perdido esta parte de la naturaleza de Dios. Pero en realidad, mi ADN, el mero centro de lo que un ser humano es, es que el ser humano es fiel. Mentira de que el perro es el mejor amigo y el, el amigo más fiel del hombre, o cómo va ese asunto, algo así, ¿no? Eso se oye bien bonito y bien así como wow. Pero eso degrada los principios de la Biblia Que yo como cristiano diga el perro Prefiero tener un perro que a ti Porque mi perro es más fiel que tú Yo sé que usted no lo ha dicho Pero a, ver, a lo mejor yo sí lo he dicho alguna vez Muchos prefieren tener un perro de compañía Que una persona de compañía oh, Que cruel es esto ¿Sabe qué estamos diciendo? Que Dios es un mentiroso. Porque Dios es fiel, ¿o no es cierto? Y creó a los seres humanos con esta capacidad de ser fieles. Aquí está el secreto. Hemos perdido la capacidad de desarrollar la fidelidad. Porque no hemos dejado actuar al Espíritu Santo. Rápidamente vaya conmigo, ayúdeme en la pantalla. Gálatas 5, 22 y 23 Quiero comenzar por aquí La fidelidad no es una materia que se da en la universidad ¿Cuántos dicen amén? ¿O alguno llevó en la escuela esta materia? Fidelidad Yo creo que si no la ponen nadie entramos O todos nos reprueban ¿O no es cierto? Pero vea dónde empieza la fidelidad Esto es importante más el fruto del Espíritu, diga conmigo el fruto, espíritu el fruto del Espíritu Significa el resultado de que Dios está en la vida de un ser humano Así se puede traducir El resultado de que tú y yo aceptemos como iglesia a Dios Y Él nos dé su Espíritu Santo Significa que esa, esa ecuación, ese resultado va a traer esto La persona será Tendrá caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe. ¿Qué más? Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. La fidelidad está en el versículo anterior, por favor regresenle. Fe, esa palabra fe en Gálatas 5.22 significa fidelidad. Fidelidad tiene que ver con Fe y mantenernos en esa fe. Por eso es que a veces nos ha costado trabajo entender cómo llegar a ser personas fieles. Pero la iglesia que Jesús diseñó y que exige en estos tiempos es una iglesia fiel. Y así es que vamos a empezar en esta parte tomando estos parámetros de manera muy sencilla y muy breve. A ver si me ayudan con una, una hoja ahí en la pantalla para escribir esta palabra Es una palabra griega, la palabra fiel es una palabra griega que se escribe pistos Pistos y esta palabra griega tiene que ver con varios aspectos importantes Que es necesario que, que se los diga para poder entrar más profundo a esto Esta palabra pistos tiene que ver con fe y tiene que ver con el fruto del espíritu es decir, yo no soy capaz en mis propias fuerzas de querer ser fiel en ningún aspecto de mi vida. La Biblia dice bien claro en el libro de los Romanos, no hay un solo ser humano bueno, no hay quien busque hacer lo bueno, no hay nadie que de su propia voluntad quiera o decida ser fiel ni a Dios ni a las personas. Esto nace cuando Jesús viene a la vida de una persona Y solo hasta que le damos permiso al Espíritu Santo Desarrollar en nosotros esta semilla Es que nosotros vamos a poder desarrollar la fidelidad Que Dios está buscando en cada uno de nosotros Esta palabra pistos significa una persona confiada No aquel que dice como el, aquel chiste ¿no? de que estaban en la playa los esposos Y María le dice a Juan Oye Juan ahí viene un alacrán Y Juan le dice Ah sí déjalo que llegue Muchos somos no, no confiados en ese sentido Confiado significa que tienes fe Confiado La gente con fidelidad Es gente que tiene fe Cuando yo no soy fiel Es porque no tengo fe no es porque me ando portando mal Es porque no tengo fe Me porto mal porque no tengo fe No soy fiel porque no tengo fe No, tengo, no soy confiado porque mi fe está tambaleándose Esta palabra pistos tiene que ver con eso También ahora en el lenguaje En el, en el diccionario secular fíjese cómo lo traducen Fe, fiel perdón es alguien que guarda la fe, alguien que guarda la fe No dijo ahí en la traducción, yo pensaba también encontrarme como usted Fiel es aquel que no engaña a su esposa Fiel es aquel que no se queda con los cambios cuando lo mandan al mercado ¿Cuántos de alguna vez se quedaron con los cambios? Eh, todos hemos experimentado esta gran bendición, perdón digo, esta gran infidelidad ¿A poco no? Todos nos hemos quedado con cambios y algunos todavía lo hacemos Se nos quedó la maña de chiquitos Lo que bien se aprende nunca se olvida Nos quedamos con los cambios Pero fidelidad en el diccionario secular ni siquiera relaciona con nada de eso Es desde el mismo diccionario secular se nos enseña que fiel es alguien que guarda la fe Alguien que guarda la fe Y dentro de este contexto hay mucho que hablar Otro aspecto de, 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 la, de la fidelidad Mire, solamente voy a decirle otro Para que ya podamos pasar a otra cosa Otra, otra definición de fidelidad es esta En el diccionario Larousse que es diferente al real de la academia española que el que le leí en el diccionario La Larousse se define así alguien que cumple sus compromisos alguien que cumple sus compromisos esa es una persona fiel ¿habremos alguien aquí que no estemos cumpliendo nuestros compromisos? En la época de Italia cuando estaba la mafia le decían Toma chocolate, paga lo que debes Es decir, hay compromisos Cuando yo no cumplo con los ¿Sabe cuántos compromisos tiene la vida? Uf. ¿Sabe cuántas oportunidades de infidelidad tenemos todos los días? Ay, tengo que ir a trabajar pero hoy no voy ¿En qué me convertí? En un infiel. Tengo que hacer la comida, pero hoy no tengo ganas. ¡Ah! ¿En qué me convertí? Tengo que lavar la ropa, pero yo todo el tiempo la lavo. Yo no la voy a lavar. ¿En qué me convertí? En un infiel. Tengo que orar, pero ya me cansé de orar. ¿En qué me convertí? Por cierto, hablando de, de infieles en la oración Hago un paréntesis y le, le comento rápido A ver si lo lleva ustedes en su corazón Una ocasión, el diablo tuvo una reunión allá en el infierno Y llegaron los demonios a dar su reporte Porque el diablo sabe el poder de la fidelidad Y hay de aquel demonio que no llega fielmente a dar su reporte No, el diablo es bueno para con los demonios que no les da el reporte. Entonces todos los demonios son, mire, portaditos, llegan, como decía mi jefe, rapidito, de buen modo y con la cara agachada. Así llegan con Satanás. Y llegaron a darle su reporte a cada quien. Y cada uno, ah, su reporte. Y Satanás, oh, bravo, bravo, qué bien, qué bien. Y llega uno, su turno, y le dicen, sabes qué, dame tu reporte. Y le dice, hoy voy a traer... A un joven que he estado queriendo traerlo al infierno desde hace muchos años y no he podido traerlo porque su hermana todos los días ora por él Pero hoy logré desanimar a su hermana y ella ha dicho que no va a volver a orar por él nunca más así es que en esta noche voy a ir por él y te lo voy a traer al infierno y Dios le estaba revelando en sueños A esa señora Que estaba orando por su hermano Por muchos años Lo que la, en la reunión El diablo tenía con el demonio Y despertó Y le pidió perdón a Dios Porque antes de dormirse esa noche Ella había dicho eso Ya me cansé de orar por mi hermano Que en lugar de que se componga Se empeora Y había dejado Había decidido Dejar de orar Y esa noche el diablo se lo iba a llevar al infierno y Dios evitó que fuera infiel en la oración ¿le parece importante ser fieles? totalmente de ese tamaño depende la fidelidad ahorita vamos a ver la fidelidad está conectada con la vida eterna o con la muerte eterna Solo los fieles los que van a permanecer hasta el final, los que cumplen sus compromisos, podrán obtener la corona de la vida. Si yo decido no ser fiel y me desanimo en el último, la última recta, habré perdido todo. Usted sabe cómo son las carreras de los maratones. No sé cuántos kilómetros, ¿quién corre aquí? Creo que tú. ¿eh? ¿Cuántos kilómetros es un maratón? 42 kilómetros Imagínense 42 kilómetros Como yo los coro todos los días ah, y Ahí voy 42 kilómetros Y órale Y me abstengo de comer sopes Y guaraches Y quesadillas Y pozole Y ahí estoy y ahí estoy duro Y duro Y a los 41 kilómetros Con 950, 999 metros Digo ya me canse ya, ya no quiero seguir ¿Qué va a pasar? Voy a perder. La fidelidad es esto, mis hermanos. Es una decisión de hoy para siempre. No podemos darnos el lujo de decir, ya me cansé, ya fue mucho, ¿de qué sirvió? Te entregué mis mejores años, fui fiel a ti los mejores años y mira con qué me pagaste oh es que Dios quiere llevarnos a un nivel profundo porque está de por medio la vida eterna y mire hay un fenómeno que cuando yo veo que alguien no es fiel me dan ganas de no ser fiel yo también sobre todo si al que no es fiel le va bien digo y yo por qué estoy aquí como tonto esperando si ese que le es bien infiel Dios le da todo Pero a la inversa también, la gente fiel transmite fidelidad para que el otro también diga, sí yo también puedo y sí debo también. Ok, ese es la, la, el, el diccionario de la pequeña de la luz: alguien que cumple sus compromisos y vea algunos sinónimos interesantes de ser fieles, una persona constante, ¿Usted es constante en lo que hace? No terco, no necio, no obstinado, constante. Constante significa, mire, me, me encantan las máquinas computadoras. Ahora usted abre una página de Word en una máquina y sale un letrero, bienvenido Oscar, a donde te quedaste. Así me sale un ícono. Wow Significa que hasta en las computadoras Saben lo que es ser fiel Te quedaste en la página 2 En la letra número 28 ¿Quieres seguir leyendo? Así me dice la máquina Yo, órale Y eso me ha ayudado a ser constante Muchos empezamos leyendo Un libro de la Biblia Hace como 28 años Y no lo hemos terminado no sé cuántos han empezado a leer un libro de la Biblia Y pasa cualquier cosa hasta una mosca Y no terminamos la lectura ¿O no es cierto? No somos constantes Mire yo me he puesto a pintar la casa que es de ustedes Pero no me piden las llaves ¿verdad? Y como no soy constante ya mejor no me lo invito Porque se va a burlar de mí Hay muchas áreas donde no somos constantes mis hermanos Por ejemplo un área Bien, bien, bien interesante Bueno, espero que les son interesante Las personas tenemos necesidad De que se nos diga que nos amamos Las mujeres exigen mucho Que se les diga, que se les ame ¿Sabe cuándo? Constantemente Las mujeres dicen Es que no me dices que me amas Así me dice mi esposa, por eso le digo Tengo una esposa <risa> No somos constantes Y no ser constantes Significa somos infieles Y toqué ese punto en particular ¿sabe por qué? Cuando una mujer que está casada O tiene un noviazgo De relación de noviazgo No oye que su cónyuge O su pareja O su novio Le dice que le ama ¿Con qué lo asocia? Ya tienes otra ¿no? Aunque sea bicicleta Pero o lo que sea ¿Sí o no es cierto? Porque no fuiste constante se asocia a nuestra infidelidad, así nos ve Dios Oye Oscar tú dijiste que todos los martes y los jueves a las 8.15 ibas a venir al cuarto de oración a orar Que por cierto es comercial, de acuerdo Y no vengo, ¿Cómo estoy quedando delante de Dios Como un inconstante, como un infiel Ah no pero yo me doy mis aires de jojojo oh, oh, oh. Soy, soy infiel, porque no he entendido que un sinónimo es ser constante Todas las tareas abandonadas a lo largo de mi vida Muestran mi naturaleza de infidelidad No lo digo para que se achicopale y diga, no pues ya para qué No, es que es para darnos cuenta que necesitamos reaccionar Amén Dios señala el pecado, no cree que para que vengan los verdugos y nos aplasten Dios señala nuestro pecado para que nos arrepintamos. ¿O no es cierto? Porque Dios nunca señala el pecado para pues, decir, te voy a pegar. No, Dios te pega y te pega. Dice otro sinónimo: perseverante, constante, perseverante. ¿Seguro? ¿Somos seguros en lo que hacemos? ¿O como la chimoltrufia? ¿Sí sabe lo que dice la chimoltrufia? Así como digo una cosa, digo otra O sea, sí pero no No estamos seguros ¿Y sabe qué tan contagioso es vivir con una persona insegura? ¿Terminas loco? ¿Es en serio? La inseguridad de otro ser humano en tu vida Te hace tambalear inseguro Y si nosotros hemos sido infieles, alias inseguros, ¿sabe cómo crecen nuestros hijos? Inseguros. ¿Sabe cómo es nuestra esposa, los que somos varones, cuando somos inseguros? Nuestra esposa es el reflejo de lo que los esposos somos. Inseguras. Inseguras. Qué difícil es una madre con hijos insegura, ¿o no es cierto? Es una tragedia, un padre inseguro, es una tragedia, una iglesia insegura, es una tragedia o no es cierto. ¿Sabe por qué? Porque de por medio está el peso de la gloria que Dios quiere poner en los que son fieles. ¿Usted le daría un cargo de director general de región de Latinoamérica a una persona insegura? ¿Sabe qué está haciendo Dios con la iglesia? Depositándole su gloria, su Espíritu Santo, su poder, su autoridad Por eso es que Él demanda de nosotros la fidelidad Y Dios no está buscando los mejores hombres Hablen 20 idiomas, conozcan todos los programas de computación Tengan ocho licenciaturas, 20 doctorados No, ¿Qué está buscando Dios para poner su gloria Fidelidad. Diga conmigo, fidelidad. fidelidad. Vaya conmigo, por favor, a algunos pasajes importantes. ¿Está bien? Salmo 63, 4. Salmo 63, versículo 4. ¿Alguien me podría ayudar a leerlo en voz muy alta? Salmos 63, 4. ¿Quién quiere leerlo? 63.4, ese es el 1 supongo. Pasen al siguiente versículo en la pantalla por favor. A la izquierda, ¿dónde está A la izquierda? Ah, ya está, ok. Está bien, ¿quién quiere leerlo? Adelante mi hermana. Amén. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. ¿Qué significa esto? Dentro de estos sinónimos, mis hermanos, dentro de estas palabras que, que tipifican la fidelidad de Dios, está esta parte. Así te bendeciré en mi vida. ¿Le invocaré en cuántos días? Cómo dice ahí, tengo otra versión acá en, en, Así te bendeciré en mi vida En mi vida Quiero desmenuzar esto porque traigo otra versión La versión que yo traigo dice Así te bendeciré en mi vida Te invocaré en todos mis días A Jehová cantaré en mi vida ¿Qué significa esto? Este salmo nos enseña algo importante mis hermanos Así te bendeciré en mi vida esa partecita de la Biblia, ¿de cuántos años cree que usted, cree usted que está hablando la Biblia? De todos los días, ¿eso sabe qué significa? Fidelidad, el salmista le está diciendo al mundo Yo voy a bendecir a Dios, ¿cuándo? Todos los días, es decir siempre, alias voy a ser fiel a Dios Habemos algunos que no bendecimos a Dios algunos bloques de nuestras vidas. De lunes a viernes, algunos dejamos de bendecir a Dios. El salmista dice que debemos de bendecir a Dios todos los días de nuestra vida. Es un compromiso como hijos. Y cuando no lo hacemos, estamos faltando al compromiso de bendecir a Dios, porque a Dios se le bendice diario. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? A diario se le bendice a Dios, de la mañana, tarde, noche, madrugada, Dios es digno de que nosotros le demos nuestra fidelidad en ese sentido Ok, vamos a ver algunos pasajes que me gustaría mm, profundizar un poco en ellos Y quiero llevarle al primero, está bien, vamos a Lucas capítulo 16 versículo 10 Vamos a analizar algunos, brevemente, vamos a analizar algunas características de un hombre fiel y de algunos obstáculos que tenemos para ser fieles y es impresionante revisar en la Biblia las razones por las que uno es infiel y uno creería que que la razón número uno para ser o dejar de ser fiel Es el sexo opuesto y no es así No es así La Biblia enseña que hay otra razón Que hemos dejado de lado De visualizar como fuente de nuestra infidelidad hacia Dios No, reto, no, no resto importancia a que un factor e infidelidad sea el sexo opuesto pero eso solamente es un área pero en sí el corazón de un ser humano tiende a ser infiel en muchos aspectos por esto que vamos a leer Lucas 16 versículo 10 al 13 estamos ahí el que es infiel en lo poco dígame, diga conmigo en lo poco también en lo más es infiel Oh mi hermano El concepto que yo tenga De mi compromiso Es la pauta que me da a creer Que puedo ser infiel Si usted me asigna una tarea Y me dice Oscar quiero que por favor tú barras la banqueta de la calle de la iglesia todos los días y yo estimo como ay por favor la, barré la banqueta de la iglesia todos los días eso no es importante si yo juzgo eso como no importante ¿sabe qué va a pasar en mi corazón? hoy lunes, mañana por ejemplo Voy a empezar lavando, barriendo la banqueta y órale, pues ahí la barro, ¿no? Pero ya tengo en mi corazón, desde el momento que me es asignada una tarea, yo, eso llega a mi corazón. Y yo desde ese momento ya designé si eso es poco comparado contra lo mucho que yo me creo y eso va a determinar el, la raíz de mi fidelidad. En mi corazón, Ah, pero si usted me dice Oscar a partir de hoy tú eres el pastor principal de la iglesia Oh entonces mi corazón va a decir oh yo soy el pastor principal si sí, tengo que estar allí Se da cuenta dónde nace el origen de la fidelidad y de la infidelidad Quiero seguir leyendo Jesús es el que está hablando y dice el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. ¿Qué nos está diciendo el Señor Jesús? La fidelidad no tiene que ver con la tarea asignada, sino con la concepción que yo tengo respecto a quién me asignó la tarea y la tarea que me fue asignada. Hay una tarea asignada en el evangelio para nosotros Dice la Biblia Nosotros que hemos creído en Jesucristo Hemos sido hechos hijos de Dios sí o no es cierto Y como hijos en el sermón del monte Se nos da una lista de muchos aspectos Que como hijos nos corresponde hacer Uno de ellos eres la luz de este mundo Mire no sé cuántos desde chiquitos Nos enseñaron a que las lámparas que se ponen también se limpian. ¿Cuántos han limpiado un foco alguna vez en su vida? Dos, tres, como veinte nada más. Es en serio, yo nunca pensé que ese de un foco se tenía que... Yo sabía que los focos eran para iluminar, pero que se tenían que limpiar. Pues eso a mí nadie me enseñó. Oh, Tú eres una luz. ¿Y cuál es nuestra función? Brillar, iluminar. Pero a poco sabías que te tenías que limpiar para poder iluminar. Que no basta con nada más haber recibido a Cristo y ya. Haber echado unas cuantas lágrimas ahí y ya y se acaba el asunto. Tienes que limpiarte. Y cuando no nos limpiamos, no brillamos. Y cuando no brillamos somos infieles porque nuestro trabajo es brillar. Y todo el proceso de limpieza que tiene que ver con quitar el odio, el rencor, las malas amistades, las malas comidas, todo lo que usted sabe y lo que hemos estudiado y yo no lo hago, ¿sabe qué estoy siendo, Estoy siendo infiel al que me llamó a ser luz. ¿Le parece? Bien, quiero seguir en el versículo Y el que en lo muy poco es injusto También en lo más es injusto ¿De qué está hablando? El origen de la infidelidad Está acá en el corazón En la concepción de lo que yo creo De quien me asignó Un compromiso Una responsabilidad y del tamaño comparado con lo que yo creo que es digno que para mí se, se, se lleve a cabo o no Aquí es donde nace, sigo leyendo Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Toco un punto importantísimo, es Jesús el que nos está hablando, no se olvide ¿Está de acuerdo? Diga conmigo Jesús nos está diciendo acerca de la fidelidad. Este punto es importante. Si nosotros decidimos no ser fieles, no ser comprometidos, no cumplir nuestros compromisos, ser inconstantes, no ser perseverantes, ser inseguros, no hacer lo que nos corresponde hacer a la hora que nos corresponde hacer, porque esto es importante, no basta con hacer lo que me corresponde hacer, sino hacerlo cuando debo de hacerlo mire cuando yo era hijo de mi padre y de mi madre y que vivía en la casa de mis padres mi padre siempre llegaba con nosotros a enojarse y durante chiquillo no le entendía por qué y llegaba y nos regañaba ¿sabe por qué? porque no estaban tendidas las camas y nosotros como hijos decimos, ay papá, pues por favor, las camas, lo de menos. Okay. No tendíamos las camas, pero ya que nos regañaba, ya que nos ponía como trapo, porque nunca nos pegó, nos ponía como trapo de esos de cocina, usted sabe los trapos de cocina, ¿eh? primero y luego… Yo, yo sí te exprimo los trapos de la cocina, bien fuerte. Ya nos poníamos a atender la cama. ¿Y sabe qué decían, papá? Ya para qué lo haces. Ya no cuenta. Y no se incontentaba, ¿eh? La fidelidad a veces también así es. No basta con hacer las cosas, sino hay que hacerlas a tiempo, en el momento. En el momento. Ok, terminamos esta parte. Pues si en las riquezas, ¿me ayudas con el piano a mí, por favor? Pues si en las riquezas no fuisteis, si a ver, estoy mal. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Mis hermanos, Dios quiere confiarnos realmente su reino. Pero Él no puede confiarnos su reino. ¿Sabe qué hay en el reino? La Biblia dice que Juan el Bautista anunció esto. Preparad el camino del Señor. Arrepentíos y convertíos al Señor. Porque el reino de los cielos está cerca. Y después más adelante... Algunos años adelante Juan es encarcelado y antes de que sea degollado por Herodes ven a Jesús sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos. Las buenas nuevas habían sido anunciadas a los pobres y ¿sabe qué le dice Jesús a los discípulos de Juan el Bautista vayan porque Juan el Bautista mandó a preguntarle a Jesús y le dijo Jesús Juan nos manda a preguntarte si tú eres el Mesías que había de venir y Jesús le dice vayan y díganle a Juan el Bautista los cojos andan los paralíticos son levantados los ciegos ven los leprosos son limpiados los pecados son perdonados, entonces ha venido el reino de los cielos. Dios quiere manifestar esa gloria, ese reino a través de nosotros como iglesia, pero eso es mucha responsabilidad sobre nosotros como iglesia. ¿Sabe por qué se han detenido los milagros? ¿Sabe por qué se han detenido las restauraciones en el corazón, en las familias? ¿sabe por qué el reino parece que no ha venido y como que está en otra galaxia? porque la iglesia no hemos sido fieles nuestra infidelidad está provocando lo que la Biblia está diciendo ¿cómo te puedo encargar lo verdadero, lo eterno, lo poderoso, el reino si no has mostrado fidelidad en lo poco Dios necesita una iglesia fiel ¿Cuántos dicen amén? Y esta mañana me gustaría que usted y yo Le respondiéramos a Jesús Porque si Él diseñó Una iglesia con estas características Usted las tiene adentro Yo las tengo adentro Porque lo único que necesitamos es el Espíritu Santo de Dios El Espíritu Santo de Dios es el que da el fruto de la fe, de la fidelidad Yo necesito al Espíritu Santo en mí El cual puedo conseguir cuando creo en Jesucristo y lo confieso como mi Salvador La Biblia dice que cuando yo oigo el Evangelio, la palabra de Dios y creo entonces Paso de muerte a vida y mi nombre es escrito en el libro de la vida y entonces en ese momento el Espíritu Santo viene y me sella en mi espíritu y el, entonces tengo yo al Espíritu Santo y el Espíritu Santo en mí Quiere sacar la naturaleza de Dios Respecto a la fidelidad Porque Dios dentro de mí sale Mire un mal ejemplo, muy malo Pero me lo tiene que perdonar Esas películas famosas de los extraterrestres Cuando viene el extraterrestre del espacio Y se mete dentro de un ser humano Y al final el ser humano no, no aguanta esa, esa, esa presencia de ese extraterrestre Y empieza a, a salir el extraterrestre del ser humano Si ¿Sí ha visto usted alguna vez una película de este tipo No me pregunte el título porque no me acuerdo ni sé Es imposible que si el Espíritu Santo está acá dentro No seamos fieles Esa debe ser nuestra naturaleza en lo poco Dios espera que seamos fieles porque espera ponerte en lo mucho ¿Qué es lo mucho? En lo mucho no creas que significa que Dios te va a poner en un estadio con 50 mil personas para que prediques Y las televisoras del mundo estén enfocadas en ti eso no es lo mucho lo mucho que significa en esta palabra es Te voy a dar la vida eterna Estamos perdiendo la vida eterna Por falta de nuestra fidelidad Pero aparte en la tierra Lo mucho significa El reino establecido en nuestras vidas Dios desea realmente mis hermanos Manifestar su gloria ¿Sabe por qué tenemos problemas las personas? Y no se resuelven por nuestra falta de fidelidad con Dios En la medida que yo soy infiel con Dios, Dios no puede darme lo mucho ¿Para qué quiero yo mi sanidad si la voy a usar para perderme más de lo que yo estaba perdido antes de estar enfermo? ¿Para qué quiero dinero si mi corazón se va a perder con, lo, con el mucho dinero? Dios no puede darme su reino en la tierra si yo no desarrollo fidelidad. Créame, mis hermanos, en la medida que una persona comienza a ser fiel en la vida, hacia Dios, Dios comienza a mandar su reino, porque es una ley que está establecida por Dios yo comienzo a ser fiel y mira shh, Dios comienza a mandar su reino su gloria, su sanidad su restauración, su fortaleza su espíritu en lo natural lo vemos así cuando tú comienzas a trabajar con alguien y esa persona a la vez que responde al final terminas dándole hasta las llaves de tu coche ¿A poco no? Pero si esa persona no te corresponde, es más, hasta le rebajas el sueldo a la mitad. ¿Por qué? Porque no fue fiel. Así funciona esta vida, así funciona el reino. Hoy hay un llamado. Dios quiere que nosotros seamos fieles. Fieles. Que en el corazón decidamos, como David dijo, bendeciré en mi vida a Dios todos los días. Vamos a estar desarrollando muchas cosas profundas. Esto es solamente una introducción. Quiero leer el versículo 12. Ya lo, el 12 ya, perdón. El 11 lo leímos. El 12. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles. ¿Quién os dará lo que es vuestro? Ninguno, Ningún siervo puede servir a dos señores Porque o aborrecerá al uno y amará al otro O estimará al uno y menospreciará al otro ¿Por qué quiero terminar con esto? Yo le dije hace unos minutos Que la razón de la infidelidad no es el sexo opuesto ¿Sí se acuerda? esa no es la razón, la razón está en el corazón pero específicamente en este punto la razón número uno que la Biblia enseña del por qué somos infieles tiene que ver con el dinero con el cash, con el money, con los billetes con la pachucha como dicen algunos analice esto cuando estamos con nuestro corazón en el dinero no nos importa la fidelidad con Dios no nos importa la fe porque confiamos en el dinero cuando tenemos dinero en la cartera nos sentimos las personas más seguras del planeta que venga lo que sea Aquí tengo con qué hacer frente. Si me deja mi esposo, no hay problema. Aquí tengo lana. Si mi esposa no me quiere hacer de comer, no hay problema. Aquí tengo lana. Jesús nunca se equivoca, mis hermanos. Él nos está diciendo la raíz del por qué la infidelidad en la iglesia. Porque hay dos amos que se nos presentan las riquezas y Dios Porque es que yo no soy constante en mi búsqueda con Dios para orar La mayoría decimos esto es que tengo que trabajar Y no me lo dice a mí cuando yo no busco a Dios en oración en ayuno en lectura de la palabra En alabanza ¿Qué le estoy diciendo a Dios? Tengo dos amos o, o, o atiendo mi trabajo O te atiendo a ti Dios Y cuando decido atender Mi vida personal Le estoy diciendo a Dios No te puedo atender a ti Y si no te atiendo a ti Me convierto en infiel No estoy diciendo que no trabaje porque el apóstol Pablo trabajaba Jesucristo trabajaba La raíz de la infidelidad mis hermanos Jesús lo resume y dice Donde está tu tesoro Ahí está tu corazón Las riquezas físicas sí son La primer razón de infidelidad En todos los aspectos de la vida el dinero siempre ha sido la causa Termino con esto Usted se acuerda cuando Jesús Después de ser bautizado en el Jordán por Juan Vino el Espíritu Santo sobre él Corporalmente como una paloma Y una voz del cielo se oyó que decía Este es mi hijo amado En quien yo tengo complacencia Y después el Espíritu lo tomó Y lo llevó al desierto Y fue tentado 40 días y 40 noches personalmente por Satanás y entre las tres maneras en que Satanás tentó a Jesús una de ellas dijo esto lo llevó al pináculo del templo y le dijo le mostró todas las riquezas del mundo todas las riquezas del mundo escuchó Qué le mostró las riquezas, las Oportunidades, los negocios, las buenas Ofertas, quería desviar su atención de Jesús porque sabía que Jesús estaba Totalmente dispuesto a ser fiel a la Razón por la que él nació, para qué vino Jesús para ser el mejor carpintero del Mundo para ser el mejor empresario del mundo Para ser el hombre más conocido Y popular del planeta ¿A qué había venido Jesús? A salvar lo que se había perdido Y Satanás sabía Cómo piensa la humanidad caída Y la raíz de la infidelidad Porque si Jesús hubiera sido infiel Dios no hubiera podido salvar al mundo a través de Jesús Te daré todas las riquezas si postrado Me adoras le dijo Satanás se da cuenta Cómo las riquezas Nos pueden desviar de la fidelidad Y todos debemos ser honestos con Nosotros mismos Una vez que nos sentimos confiados en las finanzas se nos hace fácil Dejar de orar, dejar de buscar a Dios Sus promesas en su palabra, se nos hace Fácil no sacrificar alabanza, no darle A Dios alabanza porque como ya tenemos La panza, rimó verdad, llena algunos ni siquiera necesitamos comprar nada Solo con saber que tenemos dinero Ya estamos satisfechos Pero ahí nace la infidelidad Oh mi hermano Sé que esto es muy profundo Y ya no tenemos mucho tiempo Pero quiero invitarlo Como esta, este mensaje solamente es el introductorio Yo quiero invitarlos A que si alguno Todavía no ha hecho a Jesús como su Salvador, como su Señor, como su Dios. Jesús nos dijo, no vas a poder servir a dos amos. Y alguien se podrá preguntar, ¿y cómo resuelvo ese problema? Bien sencillo, tienes que escoger uno, uno. ¿Sabe qué ha sucedido con las personas que han escogido a Dios? Solamente Dios se ha encargado de darles las riquezas ¿Sí me entendió? Si yo decido buscar a Dios y que Dios sea mi prioridad, mi compromiso Dios se encarga de darme las riquezas que yo necesito para vivir aquí en la tierra eso está experimentado por más de cuatro mil años en el planeta cuántas miles de generaciones no han vivido confiando en esta palabra sabiendo que si escogen a Dios como la prioridad y son fieles a Él entonces Dios siempre te dará de comer Dios siempre te sustentará nunca te faltará nada Aderezará mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Mi copa está rebosando. No te faltará nada. Pero si escoges las riquezas, siempre estaremos en un dilema. Quedarás mal con uno o con otro. Y eso te colocará en la postura de infidelidad más peligrosa que existe sobre la faz de la tierra, porque nos descalifica para obtener el reino de los cielos. Por favor, póngase en pie. Cierre sus ojos un momento. Primera de Corintios 1.9 dice así, Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión que significa intimidad con su Hijo Jesucristo nuestro Señor esta mañana hay un llamado para recibir a Jesús como Salvador de nuestras vidas si hay alguna persona en este auditorio que nunca ha confesado a Jesús como Salvador y como Señor Quiero pedirle que en su corazón o en voz baja como usted quiera O si lo quiere hacer en voz alta mucho mejor Haga esta oración conmigo para que usted le pueda entregar su vida a Jesucristo Y Jesucristo venga a ser el Señor de su vida El Dios de su salvación ¿Por qué quiero pedirle esto? Porque después de esta oración por la fe Dios va a poder poner su Espíritu Santo en usted Que es el primer elemento y el único y el más importante para poder desarrollar fidelidad Sin el Espíritu Santo nadie puede desarrollar fidelidad